1: Länderspielpause für uns im Sportplatz hier auf mein Sportpodcast.de. Mal Zeit, eine kleine Bestandsaufnahme in den internationalen Fußballligen zu machen. Heute gucken wir mal in La Liga oder zu La Liga zu Real Madrid. Nach einer ziemlich verkorksten letzten Saison haben die Königlichen im Sommer ja richtig investiert, richtig was ins Geschäft gesteckt und sie stehen in La Liga jetzt ja auch wieder punktgleich mit dem FC Barcelona oben in der Tabelle und in der Champions League, da sind sie auch auf Kurs, Achtelfinale. Wie bewertet man denn jetzt den Saisonstart bzw. den Saisonverlauf? Ist ja schon etwas fortgeschritten hat die Saison bei den Königlichen. Das fragen wir mal nach bei Nils Kern, dem Chefredakteur von Real Total und Podcaster hier auf Sportpodcast.de Zusammen mit Alex Trulka von Barçawelt.de, macht er ja wöchentlich den Tiki-Taka-Podcast und da erfahrt ihr ja schon immer einiges von Real Madrid. Hallo Nils.
2: Hola Malte, wie geht's? Lange her?
1: Ja, lange her. Lange Hallo. nicht gehört, aber wir haben natürlich den Tiki-Taka-Podcast regelmäßig gehört. Von daher sind wir ja ein bisschen auf die Linie gebracht, was so Real Madrid angeht. Da sind wir auf Zack wissen Bescheid. Aber viele Hörer kennen den Tiki Taka Podcast ja vielleicht noch nicht. Daher der kleine Service hier im Sportplatz, auch mal ein bisschen über Real Madrid zu sprechen. Ich hatte ja die Eingangssituation in dieser Saison schon skizziert. Wie ist man denn zufrieden aktuell bei den Königlichen?
2: Ach ja, es ist so ein bisschen zwiegespalten, sage ich mal, die Stimmung in Madrid. Also die Ergebnisse sehen ja ganz gut aus. Von 16 Saisonspielen hat man neun gewonnen, nur zwei verloren. Aber die Leistungen spiegeln das noch nicht so wirklich wieder. Klar, man ist in Champions League und La Liga irgendwie vorne mit dabei. Aber da fehlt doch noch einiges. Das hat sich in den letzten zwei, drei, vier Spielen wiederum ein bisschen gelegt. Er hat die Mannschaft jetzt fünfmal hintereinander zu null gespielt, auch mal drei Schützenfeste rausgehauen. Also da ist man jetzt, hat vielleicht Zidane jetzt langsam wieder so seine äh, ja, ideale Elf gefunden. Hat junge Spieler wie Valverde und Rodrigo mehr und mehr die Chance gegeben, die für frischen Wind gesorgt haben. Wohingegen zum Saisonanfang ja die alten, alteingedrückten, gedienten Spieler irgendwie mehr oder weniger teilweise versagt haben so bei einem 0 zu 3 gegen Paris oder auch mal gegen Villarreal sich noch einen zwei zwei Tore Vorsprung ähm, hergegeben haben das lief noch nicht rund da haben auch viele ja, taktische Sachen sie dann weil sie dann bemängelt dass es da ein bisschen äh, dass es da noch an vielen Dingen fehlt auch Mentalität der Spieler war da ein Punkt wir haben da eine Umfrage bei Real Total sogar gehabt da haben dann eben 40 Prozent bei Sidan die Taktik bemängelt 17 Prozent Mentalität der Spieler nur 8 Prozent haben sich aufgeregt über Kader und äh, Peres Transfertätigkeiten weil er hat ja über 300 Millionen Euro ausgegeben Rekordsommer und ja dann bleiben noch 32 Prozent über die von allen ein bisschen was gegeben haben aber es ist noch ein bisschen so was da, der Großteil sieht bei Sidan noch ein bisschen die Schuld, aber
1: es hat sich jetzt in den letzten zwei, drei, vier, fünf Spielen gelegt. Hm. Also kommt vielleicht ein bisschen Ruhe rein, aber du hast den Rekordsommer auch nochmal angesprochen. 307,5 Millionen Euro haben sie ausgegeben, die Königlichen dafür. Ja, Spieler geholt wie Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy, zum Beispiel, um mal einige zu nennen. Aber wenn wir die drei gerade mal rauspicken, so richtig viel gespielt und richtig viel Akzente haben die noch nicht gesetzt, obwohl sie doch relativ teuer waren.
2: Ja, das ist die Sache mit äh, Zidane lässt eher noch seine alten Lieblinge spielen, also auch mal einen, einen alten Marcelo, einen alten Modric. Äh, da ist natürlich Eden Hazard noch weit mit dabei. Der durfte meistens starten, seinen elf Einsätzen auf elf Einsätze kommt auch ein Luka Jovic, aber der ist natürlich oft meist nur ein äh, Einwechselspieler. Der Spieler selbst wünscht sich äh, Doppelspitze mit Benzema zu spielen. Dieses ja, Experiment hatte sie dann auch zwei, dreimal, aber das ging immer schief, so auch bei einer 0-1 Blamage bei Aufsteiger Mallorca. Also das klappt noch nicht so wirklich, deswegen kommt da Jovic, wie befürchtet, nicht wirklich über die Rolle als Einwechselspieler ein hinaus, auch weil man den Benzema aktuell einfach nicht äh, auf die Bank setzen kann. Der ist mit elf Toren in dieser Saison einer der besten Akteure und ja, hat eigentlich als Einziger seine Form aus der Vorsaison mit übernommen, als er auch schon 18-19 zu den Besseren gehört hat. Und andere ja, kommen da auch irgendwie noch nicht so wirklich vorbei. So ein Militao ist auch irgendwie nur das, äh, ja, was ist das? Er ist der vierte Innenverteidiger, aber das fünfte Rad am Wagen. Äh, ein Ferlaumendi ist schon zweimal verletzt gewesen, wechselt sich da ab und zu mit Marcelo ab, der auch ab und zu verletzt. Also das ist auch noch nicht so wirklich rund. Jetzt ein Rodrigo, dessen Stern ging in den letzten Wochen ein bisschen auf. Der hat da zuletzt überzeugen können, ja auch mit einem Hattrick in der Champions League das waren dann auch mal so drei, vier gute Einsätze hintereinander, aber der ist jetzt auch noch nicht so bei einer Einsatzanzahl, dass man sagen kann, dass er da die neue Stammkraft ist. So gesehen, aktuell hat er einen Bale auf die Bank verdrängt, der ja auch nicht fit ist, aber mit seinen sechs Einsätzen ist das noch nicht so
1: viel, wie man sich das vielleicht hat. ist allerdings natürlich auch erst 18 der junge Mann, aber auf den trifft vielleicht das zu, was der Präsident, was Perez gesagt hat. Wir sind in einem Umbruch, der uns viele Titel bescheren wird. Wir haben das Team mit großen Spielern und jungen Talenten erneuert und haben das Vertrauen auf sie zu setzen. Wie langfristig ist denn dieser Plan?
2: ich sag mal so, Umbruch ist bei Real Madrid eigentlich schon immer äh, ein, ein Ding, man erholt sich, der Fokus liegt mittlerweile nicht nur auf fertigen, teuren Spielern, die man holt, sondern oft auch auf eben jungen, sehr hochtalentierten Spielern in den letzten Jahren, die man dann noch weiter ausbildet, da waren auch Spieler dabei wie ein Varane, ein Casemiro kam als No-Name, ein Asensio ist als Youngster voll eingeschlagen bei Real Madrid, Isco kam jung, Cavajal wurde jung zurückgeholt, also das ist schon immer ein bisschen die Taktik, klar, diesen Sommer Stand das noch mehr unter dem Titel Umbruch, aber trotzdem hat sich so gesehen, ähm, wenn neue junge Spieler kommen, müssen, auch alte gehen, das ist kaum passiert, also man hat da eher genauso junge Spieler wie Ceballos, Jodente, äh, Kovacic abgegeben, also ist das noch nicht sowas mega dass man sagen kann, ja, es ist ein hundertprozentiger Umbruch. Aber auf lange Sicht ist es natürlich so, dass, dass man sagt, Luka Jovic kriegt noch sehr viel Zeit und Geduld, auch wenn er jetzt erst ein Tor in elf Einsätzen hatte. Er soll die Zukunft sein, wird auch langsam aufgebaut wie ein Karim Benzema, der in seiner Debütsaison 2019 auch nicht so oft hat überzeugen können und da ja, den Erwartungen lange lief, Aber mittlerweile ist er eben der ideale Stürmer bei Real Madrid und da soll Jovic hinkommen. Und Mendy ist jung, ein Militao ist jung, also da steckt schon die Zukunft drin, wo man die die nächsten zehn Jahre noch bei Real Madrid da mitgestalten können.
1: Die Vergangenheit bei Real Madrid, dann wohl Gareth Bale und auch James Rodriguez. Jetzt hat sich James beim Länderspiel der kolumbianischen Nationalmannschaft in den USA erneut am Knie verletzt. Wie lange er ausfallen wird, das steht noch nicht fest, aber große Chancen zu spielen oder wieder eine dauerhafte Kraft zu werden bei Real scheint er sowieso nicht gehabt zu haben.
2: Ja, das ist die Sache. Da hatte ich mit Toni Kroos zuletzt nach dem Champions-League-Spiel geredet, der da eben den Satz gebracht hat, wenn beide Seiten im Sommer schon mehr oder weniger abgeschlossen haben, dann ist es schwierig wieder zusammenzufinden. Also wie im normalen Leben, so ist es dann auch eben im Fußball. Und ja, der Verein wollte eben beide Spieler in James und in Bale abgeben. Bei James waren Neapel und Atletico im Rennen und haben äh, verhandelt. Und ja, das. er hatte dann ein paar überzeugende Auftritte, aber jetzt wieder die Verletzung. Er hat nicht mal ein Länderspiel bestritten. Also es war sogar ein Training, dass er sich da verletzt hat, was auch das, nachdem er zuvor nicht einmal wieder mit seinen Kollegen bei Real Madrid trainiert hat, ist er trotzdem nach Miami gereist. Also das ist auch wieder so sehr unglücklich, wo man sagen kann, Junge, muss das sein? Ist da dein Fokus wirklich voll auf dem Club oder doch eher auf der Nationalmannschaft zu sehr? Und ja, bei Bale dann auch ähnlich unglücklich. Ähm, Bei Wales kann er begeistern und trotzdem war er jetzt irgendwie vier Wochen bei Real Madrid außen vor, hat auch nicht mit der Mannschaft trainiert, nachdem er sich zuvor in der vorigen Länderspielpause verletzt hat. Also viel Unglückliches und ja, das sieht nicht so danach aus, als würden sie nochmal große sportliche Rollen unter dann spielen. Mhm.
1: Unglückliche Aussage vielleicht auch von Bale, der gesagt hat, für Wales zu spielen, das macht mir mehr Spaß als bei Real zu spielen, kann man verstehen, weil er bei Real ja auch nicht so viel spielt, aber ist das jetzt der nächste Schritt, um da einen Abgang zu provozieren? Im Sommer hat es ja nicht geklappt
2: aber da einen Abgang provozieren will das glaube ich nicht ich denke schon dass er so gesehen glücklich zufrieden ist mit seiner arbeitsein Anstellung an sich in Madrid, weil er verdient gutes Geld und hat da doch ein ganz gutes Leben, wird halt ab und zu mal ausgepfiffen und spielt nicht immer so, wie er das gern hätte, aber an sich ist seine Situation da in Ordnung und seine Aussagen, dass äh, er in Wales ein bisschen mehr aufblüht, kann man so gesehen auch nachvollziehen, als dass er da eben mit vielen Freunden, die er schon durch U-Nationalmannschaften kennt, äh, wieder spielen kann, was ja so gesehen ein bisschen logisch ist. Trotzdem sehr unglückliche Aussage, da ist er vielleicht auch medial ein bisschen schlecht beraten. Das muss er einfach lassen in in der Situation, weil da muss er davon ausgehen, dass es das Gegenwind geben wird, dass ihn da die Fans noch weiter ausbuhen werden und dass dann auch ja, Medien sich weiter auf ihn einschießen werden. Ähm, seine Zukunft ist alles andere als sicher bei Real Madrid. Das war klar, auch wenn er zu Saisonbeginn ein paar wichtige Tore gemacht hat, zwei Tore, zwei Vorlagen bisher. Ähm, trotzdem ist das nichts, wo man jetzt wirklich ähm, ja, noch lange miteinander arbeiten kann. Wahrscheinlich, das. Ich glaube nicht daran, dass er im Winter wechseln wird, auch wenn es da ja Gerichte gibt, wieder mit China und Manchester United, aber dafür ist dann die Gesamtsumme und das Gesamtpaket-Bail mit Ablöse und Gehalt wahrscheinlich zu hoch für so einen Wintertransfer, aber ich denke mal, im Sommer spätestens wird dann es dann zu Trondheim kommen, sollte ja schon diesen Sommer soweit sein, Zidane hat er ja auch schon sehr deutliche Ausgaben gef- gefunden, von wegen besser heute, als wenn er morgen geht und dann ja, ist es eben so.
1: Sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Wie geht's denn mit den Sie dann weiter? Den hat man jetzt ja Ende der letzten Saison dann geholt. Da ist er wieder eingesprungen als Retter. Ist er gekommen zur Real Madrid. Jetzt haben wir die sportliche Bilanz in der neuen Saison schon mal angesprochen. Du hast auch gesagt, dieses Festhalten an alten Stars. Das ist was, was kritisiert wird. Wie sicher sitzt er denn im Sattel? da gab es jetzt auch mal wieder eine Phase, wo
2: ähm, ja, die Königlichen gegen Brügge nur unentschieden gespielt haben. Dann die 0-1-Blamage gegen Mallorca. Also wo es wieder viele dünne, schwache Auftritte gab, da wurden die Kritiken schon, schon äh, lauter, aber noch nicht so, dass man sagen kann, dass sein Stuhl schon voll gewackelt hat und sich schon gegebenenfalls umgeschaut wurde und mal nachgefragt bei einem Wenger oder so. Das noch nicht. Er hatte einfach noch einen zu großen Namen und auch ein zu großes Standing durch seine vorigen Erfolge, drei Champions-League-Titel und so weiter. Ähm, trotzdem ähm, ja, lief es einfach noch nicht, dass, er, dass man auch sagen kann, früher war er immer der, der die Mannschaft erreicht hat, der durch seine Aura einfach ähm, die Mannschaft zu Höchstleistung gebracht hat, dass er noch nie der ganz große Taktikfuchs war mit drei, vier verschiedenen Spielsystemen, die er auch während des Spiels immer ändert und anpasst. Das war schon eigentlich klar bewusst, wird ihm ja auch jetzt wieder kritisiert. Aber ja, dass auch eben dieses, Motiv- dieses Motivieren können der Spieler ein bisschen abging, das ähm, hat sich dann in den Leistungen wiedergespiegelt. Und deswegen, ja, ist man weiß es nicht so genau, vielleicht tritt auch er wieder selbst zurück, das hat er ja schon als Spieler und dann in seiner ersten Trainerkarriere gemacht, mehr oder weniger überraschend zurückgetreten, wenn er einfach sieht, okay, es läuft doch nicht so, wie er sich das erhofft hat und ähm, er, er wollte ja auch noch äh, Paul Pogba haben und jetzt muss er stattdessen mit einem Rames und einem Bale irgendwie zurechtkommen, die da auch immer für viel ähm, Aufregung sorgen durch die Medien, wo er ständig befragt wird, wo dann wo es dann einfach Theater gibt. Also, so wirklich hundertprozentig zufrieden wird er nicht sein, aber sein Platz ist schon noch sicher.
1: Und ein bisschen gemeckert hat Paris Saint-Germain ja auch, dass sie dann äh, den guten Kylian Mbappé mal wieder ins Spiel gebracht hat für einen Wechsel zu Real Madrid. Obwohl, eigentlich hat sie dann nur gesagt, es ist ja der große Traum des Spielers, irgendwann mal bei Real zu spielen. Also eigentlich nichts, was nicht sowieso schon jeder wusste.
2: Genau, das ist es. Also dass Guillaume Mbappé früher, wahrscheinlich heute auch noch Poster von Real Madrid im Zimmer hatte, das ist einfach nichts Neues und das ist ein großer Traum, das hat er auch schon selbst früher gesagt und die, die, die Kollegen aus Monaco haben das auch gesagt. Also ja, vielleicht hat er da ein bisschen... Ein Satz von den fünf Sätzen war vielleicht zu viel, aber trotzdem, Paris will seinen Spieler schützen und den am liebsten noch zehn Jahre an sich binden, aber das ist dann doch sehr unwahrscheinlich. Mbappé hat da jetzt eine Mission, noch ein paar Titel gewinnen und dann ist er, er ist ja immer noch extrem jung und dann wird er irgendwann ja seinen Traum vom weißen Trikot erfüllen und das weiß dann auch die ganze Fußballwelt vielleicht, dass das so sein muss und so gehört und vielleicht ist es dann im Sommer 20 so, vielleicht auch erst 21, aber es wird passieren und da kann dann, ja die die Herrschaften aus Paris dann auch nicht mehr viel gegen tun.
1: Und es wird auf jeden Fall, das können wir auch versprechen, nie langweilig bei Real Madrid und deshalb nee. gibt es auch immer viel zu reden für Nils Kern im Tiki-Taka-Podcast zusammen mit Alex Drücker hier auf Podcast.de und natürlich auch viel zu schreiben bei realtotal.de. Oh. Nils, es wird nicht langweilig. Du hast ein gutes Auskommen, glaube ich, die nächsten
2: Jahre. Ja, das ist ja dann auch der Job bei Real Total. Also dann, so macht kann man dann das, das auch Vollzeit in Madrid machen, den Job bei Real Total und nebenbei Tiki-Taka-Podcasten. Also es macht ja auch Spaß, auch wenn es nicht immer lustige Themen gibt, wenn irgendwie wieder neue Gerüchte kommen. Aber so ist es
1: halt, passt schon. So ist es und wir hören gerne zu. <lacht> Vielen Dank, Nils. <lacht> Sehr gern, Malte. Und an euch noch ein Hinweis, wenn ihr euch für Real Madrid interessiert, interessiert ihr euch vielleicht auch für den großen europäischen Rivalen der Königlichen, nämlich den FC Bayern, liebevoll ja Bestia Negra genannt. Und bei denen könnt ihr bequem via Magenta Sport hinter die Kulissen blicken, denn FC Bayern TV Live ist im Programm von Magenta Sport enthalten und damit tägliche Live-Inhalte von der Siebener Straße. Und die könnt ihr verfolgen über euren Smart TV oder online mit dem PC unter magentasport.de oder mit der Magenta Sport App auf Smartphone und Tablet. Viele Wege gibt es, um das Programm zu sehen. Und das Beste, ihr könnt als Podcast-Hörer aktuell auch noch sparen, wenn ihr euch für das Magenta Sport Jahresabo entscheidet. Guckt ihr nämlich zwölf Monate, zahlt aber nur neun. Die ersten drei Monate sind frei, danach kostet das Angebot nur 9,95 im Monat und bietet euch neben FC Bayern TV live natürlich auch noch vielen anderen Sport, Eishockey live aus der DEL, aus der Nationalmannschaft sind die Spiele mit dabei oder auch BBL Basketball, also Bundesliga, Nationalmannschaft oder auch die europäischen Wettbewerbe. Also so richtig was für euch. Ihr müsst einfach nur unter magentasport.de slash aktion slash podcast den folgenden Gutscheincode eingeben. Ich diktiere 1470511480787 und dann kommt ihr in den Genuss dieses Angebots. Wem das zu schnell ging, in den Show Notes zu diesem Podcast steht der Code und steht der Link zu magentasport.de auch nochmal drin.
0: Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica risetta per la Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino im Podcastformat mit fetter Starbesetzung. Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir.